0: Chapitre 12 La voie ferrée. La journée est très chaude. Les cinq ont déjeuné avant de partir. Comme le dit Madame Girard, un repas est plus facile à emporter dans l'estomac que dans un sac. Tous sont lourdement chargés, même d'Agobert. Euh, Claude juge qu'il doit prendre part aux corvées, et elle lui a attaché sur le dos une sacoche remplie de ses croquettes préférées. <rire> « Voilà, je n'aime pas les fainéants », décrète-t-elle. Arrête de flairer les biscuits tout le temps, Dago. Tu ne peux pas marcher avec la tête tournée. Tu devrais vraiment connaître leur odeur depuis le temps, tu en... depuis le temps que tu en manges. » Il cherche de... longtemps la voie ferrée, dissimulée dans la bruyère. Annie la découvre en trébuchant dessus. Aïe « Aïe Oh, la voilà J'ai bien failli tomber. »« Parfait !» commence François en s'engageant entre les deux rails rouillés. À certains endroits, le chemin de fer s'interrompt. Ailleurs, la bruyère la décou- redécouvre et les enfants peinent à la retrouver. Le euh, soleil tape et les sacs à dos pèsent très lourd. Le paquet de Dagobert glisse sous son ventre. C'est trop gênant. Il s'assied et s'efforce d'ouvrir le sac avec ses dents. Claude l'aperçoit, pose son propre fardeau et va à son secours. Si tu ne courais pas après les lapins, ça n'arriverait pas, sermonne-t-elle. Voilà, c'est arrangé. Dago marche tranquillement et tout ira bien. Ils poursuivent, toujours les rails qui, quelquefois, décrivent une courbe autour d'un rocher. Bientôt le sol devient sablonneux, les touffes de bruyère s'espacent et il est plus facile de voir le chemin de fer. Mais ça et là, le sable le recouvre. « Il faut que je me repose, » déclare Annie en s'asseyant. J'ai besoin de souffler un peu, sinon je vais finir la langue pendante comme d'Ague. Je me demande jusqu'où vont ces rails, marmonne Mick. « Je pense qu'on doit approcher de la carrière. »« Il s'allonge dans la bruyère. »« Peu à peu, le sommeil les gagne. »« François baille. »« Aussitôt, il se redresse. »« Mais Il ne faut pas rester là, t décrit-il. « On risque de s'endormir. »« Or, au réveil, nos sacs nous paraîtront encore plus lourds. »« Debout, bande de paresseux. » Il se lève. Le paquet du chien a de nouveau glissé sous son ventre et Claude le remet en place. L'animal a chaud et soif. Pour se débarrasser des biscuits, il les aurait volontiers croqués jusqu'au dernier. » Bientôt, la brouillère et les ajoncs disparaissent complètement. Il n'y a plus que du sable dispersé par le vent. Les cinq sont obligés de fermer les yeux. Tellement il y a de sable. « Hé Les rails finissent ici !» constate François en se baissant. Ils reprennent peut-être un peu plus loin, avance Mick. Il fait une rapide exploration. Mais il ne trouve rien et revient euh, vers les autres. « On dirait que la voie ferrée s'arrête à cet endroit. Je croyais qu'elle nous menait à la carrière. » Il fallait bien que la locomotive et les lagons s'y rendent. Je me demande pourquoi les rails s'interrompent si brusquement. Bah, tu as raison, la carrière devrait être tout près, approuve François, cherchons-la d'abord. Elle n'est pas très loin, en effet. Il leur faut cependant un certain temps pour la, redécou- pour la découvrir. Enfin, Claude fait le tour d'un fourré d'ajons et pousse un cri. Devant elle se dresse une grande excavation. C'est là sûrement que les Barthes venaient prendre le sable, le sable fin, qu'ils vendaient très cher. Voilà, s'exclame la jeune fille. Venez voir. Les autres la rejoignent. Le creux, en effet, est immense. Ils posent leur sac à dos et sautent au fond. Leurs pieds s'enfoncent dans le sable. Les parois sont pleines de trous, observe Mick. Je parie que des oiseaux y font leur nid. Il y a même des espèces de cavernes, ajoute Claude, surprise. On pourra s'y abri- abriter s'il pleut. Oui, mais je, j'aurais peur que le sable ne s'ébranle sur moi et ne m'ensevelisse si j'entrais là-dedans, confie Annie. Voyez comme il est si fin. Et elle en fait tomber un peu dans, avec sa main. J'ai trouvé les rails, s'exclame alors son frère aîné. Ils sont presque entièrement recouverts. J'ai marché dessus et ils sont tellement rouillés que l'un d'eux s'est cassé sous mes pieds. Tout court, y compris Dagobert, qui est au comble de la joie. Tous ces trous lui promettent des flopées de lapins. Où va ce chemin de fer questionne François. Ils déblaient le sable et suivent la voie. Elles s'arrêtent à quelques distances de la carrière pour reprendre un peu plus loin. Mais à environ 10 mètres de là, les rails ont été arrachés, mis en morceaux et jetés dans la brouillard. On aperçoit ça et là de vieux débris. C'est sans doute le vestige de la colère des gitans, remarque Mick, quand ils se sont battus avec les barthes. Regardez ce monticule recouvert d'ajonc. Il s'approche. Dagobert, qui ne sait pas ce que, ce que cache ce tas de sable et de pierre, grogne avec un morceau de ferraille. Claude fourrage les agents. « Ça alors » Lâche-t-elle. « C'est dit tu peux Tous restent ébahis. »« C'est la locomotive, la petite locomotive dont le vieux Baudry nous a parlé, » articule Annie d'une voix tremblante. « Elle a déraillé à l'endroit où les rails étaient arrachés et où les agents, peu à peu, l'ont caché. »« C'est une vision impressionnante. » Sa cousine écarte un peu plus les buissons. Devant les quatre campeurs se dresse un imposant engin surmonté d'une large cheminée noire. Sur les flancs du corps cylindrique se superpose et s'entrecroise un réseau complexe de tuyaux, de tubes et de boulons rouillés. « Cette machine ne date pas d'hier, » observe Mick. « On dirait un fantôme métallique issu des temps anciens. »« Mais c'est un train à vapeur, » précise son frère. « Voici la chaudière. »« Et ce wagon, attelé à la locomotive, s'appelle un tender. » C'est là qu'étaient autrefois stockés les combustibles. J'ai lu tout ça dans un livre que Tante Cécile m'a offert à Noël. Que sont devenus les wagonnets dont on nous a parlé le maréchal Ferrand ?» demande Annie. « J'imagine que les villageois ont réussi à les remettre sur les rails après la disparition de Barthes. »« Des Barthes, c'est facile de les pousser jusqu'au Moulin Blanc, » suppose François. « Mais pour soulever la locomotive, il aurait fallu une grue, et c'est sans doute pourquoi elle a été abandonnée ici. » « « Et vous pensez que les bohémiens se sont débarrassés des frères après avoir fait dérailler leur convoi ?» interroge euh Claude. « C'est possible, l'aîné des cinq. L'air sombre. À mon avis, les gitans sont sortis du brouillard comme des spectres. Ils ont pris leur ennemi par surprise. Et ensuite Je sais pas, » poursuit le jeune garçon après un instant de silence. « Mais je ne vois qu'une réponse. Les barthes ont certainement été tués et leur corps jetés dans la mer. Oh, » Souffle sa sœur. C'est horrible !» Dommage qu'Agnès, la sœur des neuf et frères, ne soit plus en vie pour raconter ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. De toute façon, même si elle vivait, elle ne dirait rien, souligne la benjamine du groupe. Souviens-toi du récit de Baudry. Agnès est devenue muette après la disparition de sa famille. Il retourne à la carrière. On pourrait camper ici, non, Suggère Mick. Le sable est très sec et très doux. On dormirait bien dessus. On n'aurait pas besoin de tente. La paroi de la carrière nous abriterait du vent. Bonne idée, approuve Claude. Installons-nous. Installons-nous ici. Ces trous nous serviront d'armoire et de garde-manger. Quant à l'eau, Dagobert va nous dénicher une source. Hein Dago, va chercher à boire. Dago, à boire Tu as soif, hein Ta langue pend jusqu'au sol. L'animal penche la tête de côté. De l'eau. Boire Il connaît très bien le sens de ces mots. Il file le nez contre la terre. Sa maîtresse le suit des yeux. Il disparaît derrière un bruissement et revient dix minutes plus tard. Il a trouvé de l'eau. Regardez son museau, il est tout mouillé. Dago, mon montre-nous d'où tu viens. Le chien agite vigoureusement la queue, il fait le tour du bosquet et ses compagnons le suivent. Dans une prairie voisine, un ruisseau chante sa mélodie argentine d'un son très très liquide. Les eaux, irisées par le soleil, avec plein de couleurs, coulent dans un petit canal creusé dans le sable puis disparaissent dans les bruyères, sous les bruyères. « Bien joué, Dago, le pé- félicite Claude. Vous croyez que cette eau est potable ?»« Ben bah oui, affirme euh, François. Les barthes ont placé un tuyau. « Regardez, ils ont capté une autre source beaucoup plus abondante. On ne pouvait pas espérer mieux. »« Quelle chance !» se réjouit Annie. « C'est à deux pas de la carrière et j'avais une de ces soif. »« Ils boivent dans le creux de leurs mains. L'eau est fraîche et pure. »« En goutte ?» propose Mick en ouvrant son sac à dos. Il s'asseyent dans la clairière ensoleillée sur le sable chaud. On est dans un vrai désert, remarque Annie avec satisfaction, à des kilomètres de toute activité humaine. Mais la fillette se trompe. Des yeux perçants les observent. Je sais Pas suite au prochain numéro.